0: Jesusfolket, idag så ska vi lyssna på Sara och Johannes som var och föredöste på Skeptikerveckan
1: på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm vilket arrangerades av
0: Credo och det de pekade på är att kristna inte behöver vara konservativa klimatförnekande kvinnoförtryckare utan att efterföljelse av Jesus tvärtom innebar kristna innebär fortfarande att man ska vara en rätt så radikal typ som gör gott för världen. Så här kommer deras föreläsning. Kul! Jätteroligt att komma hit. Kul att se att den är här. Jag heter Johannes Wiblud. Jag kommer från Västergötland, men den alltså där kommer ifrån. Jag... Jag älskar musik och plugga nu i Uppsala och pluggar fred och utvecklingsstudier. Jag blir klar med min, klar med min kandidat i juni och sen ska jag ska plugga i Stockholm på Stockholms universitet. Och tidigare så har jag jobbat i lite olika biståndsprojekt, bland annat på PNU, Tings biståndsorganisation och sen så är jag idag ordförande för Stefanshjälpen som hjälper hemlösa människor. Från Rumänien, EU-migranter i, i Uppsala nu, då. och i sommar så planar jag att vi startar en kristning, miljö och vi kommer lite mer till vad eh, det behövs. Ja. Och jag heter Sara, jag kommer från
2: Västerbotten och jag bor i Uppsala och bygger till agronom, nationalekonom och teolog. Och jag sitter också med i styrelsen för styrkommens och skriver tillsammans med en kille som heter Mikael Grenholm, och Sveriges största kristna podcast som heter Jesus folket. Ja. Um, om du tänker dig en gatupredikat. Tänk så här kostym, tänk så här viftande med bibeln i högsta hull, eh, som står och predikar på ett torg. Vem är den? Skulle du säga att den är konservativ eller liberal? Vilken sida står han på i Israel-Palestina-konflikten? Kallar han sig feminist? Känns sorterad den här personen?
0: Jag tror att eh... För de flesta så finns det ganska givna svar på de frågorna, för vi har ändå, oavsett om vi vill det eller inte, någon form av fördomsprofil på de flesta olika grupper. Så vår rubrik idag är då, som sagt kristen, en konservativ kvinnoprofisk, och det det är rätt Och det första begreppet där är, är intressant. Men för att vi ska få lite så koll på varifrån vi kommer så, så anser ju vi, Genom att det finns ett rättesnöre i Jesus, alltså perfekt kristendom, det är ju att leva exakt som Jesus levde. Så det är någon sorts perfekt bild. Sen så alltså har vi en ganska stor del av kristendomen där jag och Sara kanske också växte upp som, som försöker sitt bästa och, och liksom kommer hyfsat nära det där men aldrig någonsin kommer upp till det. Och sen så finns det en, en väldigt extrem, sensationell och väldigt högljudd grupp som man hör väldigt mycket om som till exempel... Knutby eller säger säg, höger högerkristna i USA som, som tyvärr har fått skapa bilden av vad kristen är lite grann, i, i de flestas medvetna. Men ordet konservativ här skulle jag säga är lite mer komplicerat än de två andra där vi har lite mer raka svar. För konservativ i en svensk kontext är ju närmast ett självsord används ju för att beskriva någon som är bakåtsträvande trångsynt, patriarkal och förstås då höger rent politiskt och, och jag tror inte att konservatism måste handla om att hålla fast vid destruktiva mönster eller strukturer som vi har skapat oss tidigare utan konservatism kan vara som jag skulle definiera det, jag skulle aldrig ställa upp och säga att jag är konservativ i någon sorts politisk mening som det förstås i, i, i gemene mans, eh, huvud. Eh, men konservativ i betydelsen av att jag tror att det finns värderingar och principer som verkligen är tidlösa, som verkligen håller, eh, och att jag känner en väldig ödmjukhet inför att vi som, en, som ett samhälle kan komma fram till nya lösningar eller nya svar på frågor som, som har ställts genom hela historien. Eh, det känner jag väl ödmjukhet inför och jag tror att vi behöver de här historiska lärdomarna och, och eh, ta kunskap från vår historia. Eh, och de konservativa värderingar som jag står fast i, som jag hittar i min bibel, de gör ju att jag gärna skulle ändra hela vårt politiska system. Så att vara konservativ behöver inte heller betyda att jag har något idealbild bakåt i tiden. Tänk, America, make America great again. Eh, utan jag skulle gärna eh, bygga om samhället från grunden. Eh, jag tycker att det är en moralisk katastrof att tusentals barn dör och svält varje dag samtidigt som vi går i taket över att vi ska ha 300 kronor mer bensinskatt på en Volvo Soap för 600 000. Och jag gör det utifrån mina konservativa värderingar. Och utifrån det så vill jag krossa liksom patriarkat och rasism. Och jag tror inte att det här är exklusivt för hur jag behandlar de här frågorna. Utan det har sett ut så historien också. Kristna i sina värderingar, kämpade mot slaveriet på 1800-talet, till exempel genom William Wilberforce. Jag kämpar mot apartheid genom exempelvis Desmond Tutu som var ärkebiskop i en av de största kyrkorna i Sydafrika. Jag kämpar mot segregationen genom Martin Luther King. Han var ju doktor i teologi och pastor. Det kommer komma in på mer demokrati, allmän skolgång, skolplikt. Idag har vi ett exempel i Dr Dennis Mukwege som det kanske har talat talas om. Han har blivit nominerad till Nobels fredspris typ sju gånger. Han jobbar med kvinnoförtryck och sexuellt våld i Kongo. Mm.
2: Och kristendomen har genom historien utnyttjats för maktsyften. Eftersom budskapet i Bibeln är så radikalt och skarpt i sig själv så har man behövt tolka om och tona ner stora delar av budskapet för att liksom vända det till maktens fördel. Och anledningen till att man har gjort det här är att man genom att förändra grunden i, en, i den rådande religionen i ett religiöst samhälle som i princip alla samhällen har varit, rent historiskt så kan man manipulera och forma folks vilja och värderingar och ge motiv till att göra moraliskt tvivelaktiga saker vilket kommer väl till pass som exempelvis diktator eller någon annan typ av makthavare Det finns Otaliga exempel på det här som Johannes nämnde tidigare så William Wilberforce. Han kämpade mot staveriet, Men även om han gjorde det så kidnappades liksom kristendomen samtidigt för och liksom bändes. Man bände Bibelns budskap till att samtidigt legitimera staveriet genom att säga att Hittat stöd i Bibeln för att vita människor är mer värda eh, Och därför så har man rätt att förslava resten av världens befolkning Till för de vitas Rikedom, handel och kapitalism Och det här till trots Att Bibeln säger att vi ska släppas av att fria Att man omöjligt kan göra skillnad på etniska grupper eh, Och att alla människor är lika mycket värda och det här var ju det som, som motiverade till att, till att reagera mot det här och kämpa mot staveriet i Storbritannien. Läser man evangelierna så blir det uppenbart att Jesus stod för icke våld. Han inspirerade personer som Martin Luther King och Gandhi. Men samtidigt så används Kristendomen för att legitimera korstågen och kriget mellan Israel och Palestina. Och det här skulle jag också påstå är en form av kidnappning av den kristna tron. En pacifistisk Jesus kan omöjligt legitimera krig. Men med lite våld på Bibeln så är allting möjligt. Men det fina i det här det är att det alltid tycks stiga upp korrigeringar. Människor som läst Bibeln och inser att den rådande strukturen är oförenlig med videnskudskap och vägrar tystas. Och hur de här motreaktionerna så växer ofta fram någonting gott och någonting som är framåtsträvande. Exempelvis så så ledde baptist baptisternas motreaktion mot staten och svenska kyrkans syn på att bara liksom högsta hänsen hade rätt att ha en talan. Och de hade en så här, ett fokus på vad man kallar det allmänna prästadömet. Att man, att man tänkte att, att oavsett klass, oavsett vad man har för efternamn, oavsett vad man har för status i samhället. och ja, Oavsett vad man har för position i kyrkan så har alla precis samma talan. Vilket gjorde att man, hade, man skapade demokratiska församlingar. Och det här var något som, som gjorde att Baptistkyrkan blev en jättestor aktör i att demokratisera hela landet. Ett annat exempel är att religionsfriheten är också en konsekvens av det här. När Baptist, baptisterna och kväkarna bröt sig ur Svenska kyrkan så i princip tvingade de fram en lagstiftning för religionsfrihet, någonting som har blivit en av våra grundlagar och något som är helt självklart i ett demokratiskt samhälle idag. dag. Kvinnoförtryck. Jag är kristen. Jag ser Bibeln som en auktoritet i mitt liv och jag är radikal feminist. Jag är uppvuxen inom frikyrkan, men hade aldrig sett på att man exempelvis kan vara emot kvinnliga pastorer innan jag började plugga teologi. Och det här är intressant för att det tog mig 22 år att i den här miljön upptäcka den här lilla klicken inom kyrkan som fortfarande tycker sånt. Och den här klicken hävdar sig ofta vara mer bibeltrogen än övriga, och de väsnas väldigt mycket. Och samtidigt så vill jag inte himla om det. Kyrkan ligger faktiskt långt efter här. Och det är tragiskt och det gör mig arg och det gick att använda för att väva in värderingar som gynnar makthavarna och se till att en ordning som gällde i landet inte skulle rubbas på grund av den nya religionen kristi är kidnappad av patriarkatet. Stoppa pressarna, en feminist, som något om patriarkatet. Men det var så. Och resultatet blev ett tvivelaktigt tolkningsförsök av Bibeln i en kidnappningssituation. Och den återgår elever kvar med fortfarande. Den lärare som egentligen ville krossa patriarkatet hamnade i dess händer och tolkades lämpligt nog om. Och för att riktigt befästa det här så såg man också till att så här, härdanefter skulle bara män få tolka Bibeln. Och, ja. Så var det i flera tusen år. <laughs> Om man istället tittar bortom den här patriarkala tolkningstraditionen som startade där. Vilket hände när fler och fler kvinnor släpptes in på teologiska utbildningar under 1900-talet så insåg man att Jesus var jätteradikal när det kom till kvinnor. Och för att förstå riktigt hur radikal han var, för läser man Bibeln kanske inte är tydligt i första anblicken, men för att förstå hur radikal så måste man förstå kulturen där och då. Det var nämligen så att Jesus befann sig i en grekisk-romersk-judisk kultur. Och i den här kulturen, där Bibeln också är skriven, så var kvinnan rent juridiskt mannens ägodel. Som tidigare nämnt så sågs hon som en defekt, defekt man med lägre värde. En allmänt accepterad tanke var att kvinnor inte har några själar Och en kvinna var inte heller vittnesgill. Så, alltså... Vittnesgill innebär att om, om en kvinna hade sett ett mord så jag kommer va att hej, hej, jag såg vem som var mördaren för jag var där. De bara, ah, men det kanske hade demens. Ja. och det gör att när Jesus väljer ut tre kvinnor till att vittna om det som kristendomen menar är en av de största händelserna i världens historia. Alltså hans egen uppståndelse från de döda. Han väljer tre kvinnor att vara de första som såg honom. Och han säger till typ, Pei, jag lever tidigare. Kan ni gå och berätta det här för lärlingarna? Och de går och gör det och blir inte trodda för att de var kvinnor. Men Jesus säger någonting med den här handlingen. Han går rätt emot den rådande kulturen och säger att nej, ni visst vittnesgilla. Ni är mina vittnen och jag tror på er. Och det är något som var jätteradikalt i den kulturen. Ett annat exempel är när Jesus kommer hem till tre syskon. Marta, Maria och Lazarus. Eh, och På den här tiden, när man hade besök, så delades huset in i två. Köket var kvinnornas kinnolansdomen och vardagsrummet var rum Och man gick inte däremellan. Alltså annat än typ om kvinnorna skulle servera mat till männen så gick de in där. Men ner ut så höll de sig köket. Jesus kom dit, han var rabbi, en, en person med väldigt hög social status. och Han sätter sig i vardagsrummet bland männen och börjar undervisa. Varför en av kvinnorna, Maria, smiger in dit och sätter sig vid Jesus fötter och lyssnar på undervisning? Hemska tider. En kvinna kan ju inte hantera sånt. Så när hon sitter där, så kommer hennes syster som tycker att det här är det jättefinsamt, hon smyger, smyger ut från köket och typ så här, petar Jesus lite på axeln och bara, hallå, ursäkta, det här ska inte hända igen så pinsamt kan du säga till min sista att hon ska gå, till, gå tillbaka till köket där hon hör hemma, här hemma? Eh, och Jesus svar är eh, helt outrageous han säger i princip nej, för det här är hennes plats, hon har samma rätt till undervisning och samma rätt till männes domän som männen och det här var otroligt provocerande i den här kulturen. Ett nutida exempel är att kyrkan i de här baptistkyrkorna som jag pratade om tidigare hade kvinnan rösträtt redan från början. Och det här var 1800-talet. Kvinnorna fick rösträtt i Sverige först 1921, så, vi, så Kyrkan var långt före landet i övrigt i att ge kvinnor rösträtt. I evangelierna kan vi se hur Jesus gång på gång går emot den rådande kulturen för att lyfta upp kvinnor, sätta dem på samma nivå som männen, se dem som medmänniskor och lyfta fram dem som viktiga. Hans agerande mot kvinnor var enormt provocerande i den här kulturen. Så trots att Bibeln ofta tolkats till maktens fördel så förändras inte Jesu ord eller handlingar. Och det är vad som är så fantastiskt med Bibeln. Att vi har liksom en, en grundkälla till, tillgänglig för att ta reda på vad grundbudskapet var. Eh, och en nyckel för att ifrågasätta maktens försök att kidnappa den kristna läran. Och göra den till sin egen. Och verktyget har vi verkligen rakt framför oss. Det är så lätt att komma åt en Bibel, det finns gratis och beställa på diverse internetsidor. Mm. Och frågan blir snarare då Om man faktiskt vågar Konfronteras Med det som står där När maktens sätt att tolka Passar så bra alltså bekvämt Och stör inte våra strukturer och maktbalansen För grunden är ju Jesus Inte vad vi gjort kristendomen till För att känna våra syfter, Utan vem han var och vad han sa och då finns det ingen annan utväg än att fortsätta arbetet för jämställdhet som han påbörjade där.
0: Sista K här då. Klimatförnekare. Det är ju också tyvärr en sån där grej som har kopplats samman med ganska tätt med någon sorts Trump-röstande evangelikal- Mår tjock man som äter bacon till frukost och har en väldigt, väldigt stor bil. Men det tycker jag är en, en enorm stor sorg. Som sagt så är det en av de sakerna jag brinner mest för. Det är just de här globala perspektiven och klimatförändringar och hur vi får ihop en värld där vi är liksom upp till 10 miljarder, 11 miljarder människor och vi alla kan leva på ett, på ett gött sätt. Och när jag har studerat här hållbar utveckling och sådär så får ofta kristna mycket, mycket kritik för men dels just att, att, att det är vanligt att typ amerikanska kristna förnekar grundläggande forskning men också att, att kristendomen har stått för det liksom paradigm eller det synsätt på hela naturen som har gjort det möjligt att eh, liksom förstöra naturen så mycket som vi har gjort eh, och då har man tagit några verser från från gamla testamentet och som har sagt att ja, kollar här äh, Bibeln ger inget värde till naturen äh, men jag har aldrig riktigt fått ihop den bilden för precis i början av Bibeln så står det äh, att Gud skapar saker så här, första dagen han där och andra dagen han där och så avslutas alla de verserna med den lite poetisk skriven i början av, av Bibeln så står det och han såg att det var gott och han såg att det var gott, och han såg att det var mycket gott. Eh, och det säger mig att innan det ens fanns människor på jorden, innan det fanns någonting som potentiellt kunde göra den här stora eh, påverkan på, på miljön, så värderade Gud det han hade skapat. Det var någonting som hade värde. Eh, och det är för mig själv nog att ta hand om miljön som kristen jag ska säga också, jag glömde en poäng det som är så fint med för mig att vara kristen och, och, liksom, och hålla mig till den, den ideologin eller den världsbilden det är ju just att jag behöver inte följa med en majoritet jag behöver inte följa med någon sorts mänsklig auktoritet som säger att så här är det ska vara, utan jag kan alltid gå till kärnan för min tro, för min ideologi och det är liksom Bibeln och, och Jesus och det är en väldigt punkt. Och där har vi ju alla de här buden. Han såg att det var gott så då ska vi ta hand om det. står uttryckligen att vi ska eh, ja, men ta hand om planeten. Det är liksom ett bud, en befallning. Eh, och senare i Bibeln så står det att vi ska älska vår nästa som mig själv. Eller, eller älska min, min broder som mig själv. Och det står att vi ska sätta andra före oss själva. Att vi ska leva så osjälvisst. Att det är andra som ska komma före mig. Men vår livsstil idag i de rika länderna säger något helt annat. Om alla skulle leva som svenskar då skulle vi behöva 4,2 jordklot. Och det säger mig att då är det någon annan som måste kompensera för mig. Vilket ju blir raka motsatsen till att leva så att man sätter andra före sig själv. Och det kommer ju mycket av en, en, en idé om att... Vi ska ha mer och mer och mer, vi måste ha ekonomisk tillväxt och att kapitalismen, åtminstone i USA, har blivit något ett bibliskt koncept. Liksom. De, de har försökt att få den till ett så här, men det står typ i Bibeln det här, att vi ska ha exponentiell evig tillväxt. Och även om det finns vissa delar av liksom, den här neoliberala världsparadigmet som vi lever i nu med frihet och frivillighet och så vidare, så är det ju också grundat i girighet och själviskhet. Eh, och anledningen till att jag tror att det är många som lyckas få ihop kristendomen med klimatförnekelse Det är just att, precis som Sara varit inne på, att kristendomen har kidnappats av världsliga idéer Om till exempel eh, självisk ekonomi jag ska inte driva på tid här Men eh, det finns andra många kristna som säger så här, Nej men hörni, Jesus kommer tillbaka snart och det kommer komma en ny jord Vi kommer ta till himlen eller, eller hur man nu vill tolka det så det, vi, behöver inte, vi behöver inte fokusera på det här. För mig är det fullständigt... Alltså det är en mental bakåtkulbytta. För mig låter det som man säger alla ska dö så jag kan lika gärna döda någon. Och man särkopplar att alla människor måste leva i en miljö. Och dessutom så går det emot att Gud säger att vi ska ta hand om planeten. Så det, det, det går liksom inte ihop. Det finns ingenting... Som säger att man som kristen måste eh, eh, avsäga sig tron på vetenskap. Ingenting. Snarare är det så att i en kristen liksom, vaggas och föddes modern vetenskap eh, av en längtan att upptäcka världen. För att man förstod genom bibelstudier att det här är någonting som är logiskt skapat och någonting som vi vill upptäcka. Eh, och, och förstår vi mer om jorden så förstår vi mer om Gud. Alltså det var så eh, de första den moderna vetenskapsmännen tänkte. Så för mig är min kristna tro min största drivkraft för ett miljöengagemang, snarare än tvärtom. Mm.
2: Konservativa, förtryckande kristna hävdar ofta att de är bivältrogna och står för originalet.
0: Men... Helt enkelt. är det någon som funderar på något. Vi Ja, här är frågan. Jag har skrivit några
1: saker, mm. men framförallt med feminismen och hur vi ser på eller hur ni ser på det. Mm. Ser ni någon form av att KD tappar ju jättemycket röster? Att mm. de faller och ställer tillbaka någon kristen vänster politisk
0: organisation? Förlåts som att det går mer och i alla fall i en ungre, mm. ungre generation? Jag kan bara, du får svara på den här för det är den. Men det som är intressant är att man har kunnat visa att Alltså till exempel i svenska kyrkan, bland präster så, så är det flesta och rösta på miljöpartiet. Det är, det mm. Mm.
2: Jag, jag håller med om Jag har också sett den tendensen, absolut, bland, bland unga att man kanske inte röstar på KD så mycket av tradition längre. Jag tror att det finns en stark där tradition att ha röstat på KD. Men sen så tror jag också att, att det inte bara är sant att man rör sig åt vänster utan också att man rör sig åt ännu mer extrem höger. Ehm. Ja. Så tror jag. Men jag har ingen, jag har ingen fakta på det här. för här min känsla. Mm.
1: Sen tror jag feminismen är idag väldigt kopplad med hbtq-rörelsen. Mm. Hur ser du på det? Personen? Går det ihop med <coughs> att alltså, tro att man kan ha andra sexuella läggningar och typ? Identifiera sig som andra saker
2: än man och kvinna. Ja, alltså jag tänker absolut att man kan ha andra sexuella läggningar och att man kan. Ja, att alltså de här könsnormerna som vi har skapat är väldigt mycket bara en social konstruktion. Även om jag tror att det också finns biologiska skillnader, alltså så här att kvinnor har möjlighet att föda barn. det har inte män. exempelvis Men, eh, och sen så, som kristen så känns det helt självklart för mig att stå på de förtryckta och utsatta sidan. Oavsett vad man har för sexuell läggning för jag, ja, Det är liksom irrelevant när det kommer till det, tycker jag.
0: Mm. Fler frågor? Du har flera att alltså, säga, ja. <laughs>
1: Men, nej, men Jag tänker på det här med att det hade kidnappats och typ man har använt kristendomen som en ursäkt. Och det är mycket dumt i världen också. Mm. och Bibelns ord har börjat fram och tillbaka. Mm. Och nu är det kanske ett väldigt extremt exempel, men när Tyskland släppte en ny version av Mankamp, mm. så var det jättemycket olika kommentarer till vad som har fast och vad som har drivit på det som äggandet av förintusen. och ni säger att det är lätt att beställa en bibel, men är det rimligt att kunna beställa en bibel som... Eller att bibeln ska trycka sin version där man problematiserar och har kommentarer till vad vissa meningar har orsakat för
0: debatter och vad som har tolkats som sant och falskt, bra och dåligt? Alltså det du beskriver där tycker jag låter som en studiebibel. Det finns ju enormt många olika översättningar, speciellt om du om du kollar på engelska Bibel, men även i Sverige. Och i, i, i princip de allra allra flesta har ju små kommentarer. Eh, för hela Bibeln är ju indelad i kapitel och verser, så i princip varje mening är ju en egen vers. Eh, och sen så är det en kommentar till den versen. Eh, sen så är det ju kanske de flesta de kommentarerna är ju mer fokuserade på oh, okej, okay, vad betyder det här, eller i en judisk kultur, vad innebar det, och sådär. Men, men det har ju skrivits ofattbara mängder kommentarer. alltså Dels i, i Bibeln med kommentarer, men också liksom den här utläggningar av texter. Som, som problematiserar sånt här. Men tänker du att det skulle vara lite varningar? Eller? Mm -hmm. Mm -hmm. Nej, men alltså, i det här fallet, jag tror man kan snarare att den faktiskt lyfter
1: fram fakta, vad som var sant, vad som var falskt, vad man mm. på. Och kanske så här, här hittade jättemånga stöd för den här vidarehandlingen handlingen. Och att man kanske ska ha det, en del av Bibeln idag när så att Man ska ha problem för att problematisera sådana här texter som är mm. väldigt starka. Yeah. och sen trigga mycket krafter i samhället. för att Man vill inte att man ska kidnappa, så kan man säga att yeah. det här har folk drivit till de här processerna och därför är det viktigt att vara vaksam när man läser mm. och inte falla för Jag tror
0: det. att det du beskriver nu är egentligen så som jag upplevde som uppvuxen i kristen. Liksom. Jag har aldrig sett på att någon har pratat om vissa av de, de svårtolkade texterna, till exempel när Paulus, en av de som har skrivit mest i nyhet testamentet, har skrivit en specifik församling liksom, Eh, saker som, som kan vara svårt svårtolkade och sådär, men då får man alltid det i kontext. Så att jag tror att, eh, jag upplever nog att det finns ganska mycket sådana, eh, sen så är det klart att man alltid kan kolla upp en, en bibelvers och försöka använda den, men, men liksom i, i kristna kretsar så upplever jag att det finns lite, lite säkerhetsfälten. Liksom.
2: Men sen så är det ju viktigt att också tänka på när det kommer till Bibeln att det är en bok som skrevs mellan 5000 och 2000 år sedan. Och det är kanske inte, alltså om man ska jämföra med med kamp till exempel så, så är det ganska stor skillnad på att titta på någonting som hände på 40-talet och kunna skilja på exakt vad som är sant och vad som är falskt och vad har till och så vidare. Medan Bibeln har liksom en flertusenårig historia. Och så här, det, det finns ju, alltså det det finns ju även ännu mer utförligt än studiebibeln, det finns ju så kallade bibelkommentarer som är typ såna här, såna här tjocka böcker på en bok som är några sidor i bibeln um, som just behandlar sådana här såna här ämnen så det finns ju att få tag på men det är en, man får en väldigt tjock bibel om man skulle, om man skulle ja. få in allt där.
1: Jag menar inte allting direkt, liksom. det måste vara en kommentar men jag får med ja. Något när han var full och sen så blev han arg på sin son. Och sa det här, du ska vara alla slav, slav. Så tolkar man det som att det var det som rättfärdigade slaverivet. Mm. Mm. Och sånt skulle jag i alla fall känna var sant om det stod i Bibeln. När man läste den kanske vissa saker, att det här rättfärdig är en jättelång och fruktansvärd process. Mm.
0: Mm. Tolka det som mm. mm. Jätteintressant
2: tanke. Verkligen.
0: Och jag tror som säkert. Det skulle inte svåna om det står så, alltså för jag, eller jag, jag läser en som, en som bibelöversättning nu, där det till exempel står så här Det här har ofta tolkats som, men det är inte korrekt på grund av oss, liksom. så där. men ja, mm. det, absolut. Ja, fråga
2: här. Är det då rimligt att vända sig till en bok som har så, så mycket liksom, ja, men, tolkbarheter som uppenbarligen används negativt? Och allt tycker jag inte heller är rent, alltså måste inte tolka, mycket är ju ändå, ja, men knepigt. Kanske stena kvinnor som har män och har sex. Liksom.
1: Mm.
0: Alltså det, är ju, det, det är klart att det är en stor utmaning att tolka en bok som skrevs för flera tusen år sedan. Eh, och det, det är en utmaning. Eh, samtidigt så tror jag att man måste vara medveten om eh, vad det finns för utmaningar i andra eh, livsåskådningar. Liksom. Eh, och jag tror att det är en, det är en diskussion som, som kanske tas lite för lite. Var, hur kan man egentligen grunda till exempel mänskliga rättigheter om man inte har en... Det här pratade ni om igår, tror jag. Om man inte, har, om man inte kan förankra sina moraliska värderingar i, eh, i en moral, liksom, en, en referenspunkt. Eh, och, det, alltså det, det är ett jätteviktigt arbete att tolka de här verserna och jag tror att alltså man får ju också hjälp. Genom Bibeln, hur man ska se på olika versar, så alltså består står att summan av Guds ord är sanning till exempel, att, alltså att man måste se på eh, moraliska principer och så vidare eh, i ljuset av de här sakerna. Eh, men, eh, eh, ja, så att min svar är ju att ja, det är rimligt att, att ta sina riktlinjer från en sån här bok, men att ja, det är jätteutmanande och vi måste eh, vara varsamma i huvud.
2: Ja, verkligen, alltså, på grund av att det är en så gammal text, eh, så är det jätteviktigt. Alltså, jag, jag känner som teologistudent, alltså så A och o är ju verkligen att förstå vad vad är det här för kultur, var är det skrivet eh, och hur tolkade de första läsarna det som skrevs. Och att utifrån det kunna bedöma var det här bara kulturellt där och då något som gällde bara då? Eller är det här något som gäller för alla tider? Mm. Och det är ju en, jätte, en jättestor utmaning, men jag tror att man också kan göra det på ett ansvarsfullt sätt. Läser man bara bibeln rätt igenom så är det ganska svårt att förstå och tolka allting. Mm. Det är ju därför teologi finns, det är ju en hel vetenskap kring så här, hur, hur tolkar vi det här? Och det kommer ju väldigt mycket in på
1: litteraturvetenskap och alltså, historisk vetenskap också. Så, ja. De tidigare frågorna har varit väldigt mycket olika tretydligheter. Tror ni att man producerar alltså, samhällsnormer som finns i Sverige eller i USA idag och hittar stöd i bibeln? Eller tror ni att det finns... liksom Alltså man projicerar det som samhället tror och hittar liksom stöd för det i Bibeln. Medan i USA hittar man annat stöd för Bibeln och projicerar det på sin världsbild. Eller är, finns det liksom någon ultimat, alltså så här, den, den rätta tolkningen av Bibeln? Så att säga. Mm,
2: jättebra fråga. Det, eh, jag skulle ändå säga att vi alla, alltså alla som läser en text tolkar en text. Alltså vi har ju alla, alltså vi är ju inte blanka blad som läser en bok. Utan vi tolkar ju alltid utifrån våra egna erfarenheter, vår egen världsbild och så vidare. Vilket gör alla tolkar. Så absolut så tolkar vi det i olika USA och att vi tolkar det utifrån vår egen erfarenhet av världen. Men jag skulle säga, som jag sa tidigare, att det, alltså, det viktigaste i bibeltolkning är att förstå kulturen där och då. Och jag tror att för att det är skrivet av människor till människor, i en specifik tid och i en specifik kultur. Eh, och kan man då förstå var den är skriven och till vem de är skrivna så tror jag att man kan hitta en ganska bra eh, förståelse av vad, alltså vad grundkärnan i budskapet är.
0: Här, Det här med kristnas subkulturer som till exempel högre än i USA. Mm. Mm. Vad, vad kan vara ett bra sätt att liksom, särskilja vad som är kultur och vad som är deras liksom, och A- och och det är där som vi försöker då gå till, eh, till Bibeln liksom, och se vad, vad står det här då. Eh, och, och vissa saker är så, eh, liksom, så uppenbara. Det står ju till exempel om vi ska ta flyktingar på USA till exempel det står det verkligen uttryckligen ord för ord, liksom så här, att behandla tyckningen som en innefödning eller som att han har bott här hela tiden, liksom älskar din nästa som dig själv och så vidare. Så var inte rädd 365 gånger i Bibeln. Det skulle också vara bra och, och in lite i, i den subkulturen i så. så. Alltså det är ju
2: liksom. Det. Är, jag tycker det är en. Jag tycker det är en väldigt intressant fråga själv. Alltså för att det, alltså vem har liksom förträde i att tolka bibeln. Är det, är det teologen som sitter på sitt lilla kontor på Uppsala universitet? Eller är det människan i en liten by i Uganda som, som verkligen strävar efter att leva ut sin tro? Så Det, det pågår en ständig debatt om om det här. Och i vissa kyrkliga traditioner så menar man ju att vissa har tolkningsföreträde. Katolska kyrkan har konciler och påvänt, eh, medan i, i Sverige så, så har vi ju ingen sån hierarki riktigt. Eh, så jag skulle inte säga att det riktigt finns någon som har riktigt tolkningsföreträde uttalat. Men sen så, så kunde vi vara ärliga att säga att vi har också mycket, så här, mågde mycket haft så här, västvärlden och vår akademiska värld som någon slags tolkningsföreträdare i världen. Vilket nu har börjat problematiseras jättemycket av så här, indiska teologer och afrikanska teologer och sydafrikanska teologer som har börjat tolka bibeln lite från deras kontext och deras ögon. Men jag tror också att det finns en väldigt ödmjukhet inom den teologiska disciplinen att man försöker lyfta fram helt andra perspektiv och andra, eh, ja, andra tolkningstraditioner. Eh, för att försöka skapa någon slags helhet och en, alltså en mångfald. Och att det kan samexistera.
1: Den sista fråga. Hur, du, du nämnde att du ville starta en kristen miljöorganisation. Mm. Vad är skillnaden på en, kristen, en organisation och en miljöorganisation?
0: Egentligen bara att, att jag vill fokusera på... Alltså även i Sverige, även om det verkligen inte är lika illa i, som i USA. Det är, det är färre människor tror på klimatförändringarna nu än de gjorde för 20 år sedan i USA. Det är liksom helt på. Men även inom kyrkan i Sverige så finns det en mer utbredd skepsis som jag uppfattar det gentemot det här än, än i övriga samhället. Så det är en... Att det verkligen behövs i just, den här, just de här människorna. Det andra är att, att jag hittar mycket argument genom min kristna tro eh, som jag tycker att andra kristna eh, borde höra. Liksom. Eh, och eh, att, eh, att jag personligen kan tala det här språket, liksom, jag är i kyrkan, så att jag tror att jag kan göra mest skillnad där. Så, så det är mer att jag ser ett, ett, ett hål där det inte finns någon miljöorganisation än att jag på något sätt vill, vill tävla med andra miljöorganisationer. Liksom. Utan mer som att jag tror att, att jag eller det jag vill skapa skulle ha lite mer... Jag skulle ha möjlighet att få komma till kyrkor som inte Greenpeace skulle bli inbjudna till. Liksom. Typ så. Mm.
2: Men jag tänker också att en, en fjärde anledning... Mm. Yeah. <laughs> jag får lägga ord i munnen. En eh, fjärde anledning är vi är ungefär två miljarder kristna på jorden idag. Mm. Eh, vilket gör att alltså, tänk om alla kristna skulle börja bry sig om miljön och faktiskt mm. kämpa för det, så skulle det alltså, ske en jättestor förändring. Exactly. Eh, så det är ju också en, alltså, det är ett bra forum att börja med. Mm. Man kan påverka väldigt mm. många människor och där man har väldigt mycket utbyte med varandra också.
0: Yeah. Yes, mm. av en sista jag igen. tror jag att den feministiska kristna organisationen skulle flyga. Det finns det. Också. Ja, det finns. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Det
2: kommer till att bli som helst. Sverige. Feds har ja precis. Svenska freds har
0: en Krista
1: kristen feminist.
0: Det, ja. uh, det. Det, det finns någon Det finns ändå i Stockholm. Äh, Kristna feminister i Stockholm finns det på mm. Facebook som man kan gå med. De har varit lite inaktivt den senaste, men det brukar vara en ibland. Men ja,
2: precis. Mm. Yeah. Mm. Så det det finns och de ganska bra men, men sen så, alltså jag som sagt kyrkan ligger efter det här och det finns ett jättejobb att göra men sen också
0: är, är vi diskuterar på vägen hit alltså, feminism är ju ett väldigt eh, politiserat begrepp alltså, el, jag tror att är procent av, av människor i Storbritannien identifierar sig som feminister så det är inte bara problem inom, inom kyrkan liksom. eh, och att det nog har blivit en, en ännu större liksom, stötesten i kyrkan eh, jämfört med utanför. så att, mm. eh, ja. vi till exempel jobbar ju på att göra det lite mer rumsen och kallas feminist i kyrkan men, mm. men det är ju ja, ja så, kristna för jämställdhet skulle ha väldigt mycket lättare att få folk i sin Yes.